0: Merhaba, oh. nasılsınız? Bugün iki diyet listesinin hikayesi. Ee, olay şöyle başladı. Geçen hafta benim çok sevdiğim Türkiye'den, Twitter'dan tanıştım bir arkadaşım var. Biz hiç yüze görüşmedik ama birbirimizi biliyoruz. Ee, kendisi bir akademisyen, çok şirin, çok tatlı bir kadın. Ee, benim yaşlarımda, benden de biraz küçüktü hatta benim yaşlarımı deneyim çünkü aklimizde olduğu için hala çalışma hayatı devam ediyor. Bir onun böyle git gelileri olduğunu biliyordum ben zaten işte kilo konusunda kadın sonuçta her kadın bu şekilde e, hayat boyu hele bir de çocuk olan işte hamile geçer kadınların durumu her zamanki belli. Ama tabii bir tarafı da hep böyle işte. ...sanki şey hissederdim ben onu da... ...işte veremiyorum... ...kilo veremiyorum... ...ve bunun suçlusu benim... ...ve işte bundan suçluluk duyup... ...bir şeye girmek, bir sarmala girmek... ...ve hem kilo veri, vermek... ...mesela bir 5-10 kilo arkasından tekrar... ...dayanamayıp, yiyip... ...tekrardan kilo almak... ...bu hep böyle git geller şeklinde yaşıyor sanırım... ...hayatında... ...ve onu çok iyi anlıyorum... ...bütün bütün yaşadığı bu psikolojiyi de anlayabiliyorum... ...çok fazla ben ona destek olamıyorum yanında olduğum için. Hani konuşmak da insana şöyle bir, yer, bir yere kadar yani bir insana siz ne söyleyebilirsiniz ki ne kadarını kendisinin hazmettiğini bilemezsiniz ki kimsenin. Yani bir yerde düz duvara konuşmak gibi oluyor aslında. Yani haberi mesela birisine tavsiye verdiğinizi düşünün veya birisi bana haberi bir tavsiye verse ben de dinlemem yani. Bu insan psikolojisi. Kendinde bazı şeyleri özümsemesi gerekiyor insanların ve kilo konusunda özellikle kadınlarda bu şekilde erkekleri hiç katmıyorum gruba çünkü onlar da diyorum ben size testosteron olayı her şeyi bitiriyor ee, çok kolay yani onların sadece oburluktan veya işte içtiklerinden e, alkolden falan gelen bir şeyleri var kiloları var ama kadınlarda olay estrojen kilo yapıcı bir hormon ve bu insan sürüsü, işte sürüsünün sürüsün devamı için gerekli bir hormon yani işte o, o estrojen olmadığı zaman çocuk sahibi olamıyorsunuz doğum yapamıyorsunuz ve bu nedenle kadın çok daha fazla kilo almaya yatkın ve her zaman hep karın bölgesinde falan doplanır o nedenle yani yüzde seksen kadın böyle yani bakmayın çok zayıflar genetik de ama biz çok etkileniyoruz bu kilo konusunda ve psikolojik olarak da kadınlar daha takıntılı. Mesela erkeklerde öyle bir takıntı yok. Yani onlar için göbekli olmuş, sekeli olmuş bir şey ifade etmiyor. Zaten e, fizikle pek alakaları yok. <gülüyor> kadınlar daha çok güzel cins olduğu için güzel tür olduğu için fizik kadınlar daha, daha öne çıkan bir etki hayat boyu yani insan mesela işte hadi kendime yapıyorum dersin güzel giyinmişsin bakacağım bu kadına yakışıyor yani erkek cinsinde yakışmıyor o nedenle erkeklerinki ne hiç saymıyorum böyle ben ve çok iyi anlıyorum tabii ki bu konuda arkadaşım da fazla takıntı yapmak da iyi değil kilo konusunda hiç takılmamak da iyi değil kilo konusunda bunun bir ayarı var, bir dengesi var. E, he, habire kendinizi telkin etmeniz gerekiyor. İşte bu hani Şu son yıllarda çıkan şeyler var ya işte ben kendimi kabul ediyorum, ben kendimi böyle seviyorum falan diye ama bu arada sağlığınızı düşünürseniz eğer tabii ki fazla kilo e, her şekilde zarar verecektir. Çünkü yağ hücreleri estrojen üretiyor, üretiyor. ve bu erkek için de geçerli yani onların da estrojen üretiyor ve fazla estrojen ...sizin zaten atamadığınız o kötü estrojenlerin üstüne ekleniyor her gün her gün. Ve insülün dengesinin de bozulduğunu gösteriyor aslında fazla kilo. Hani anlattım geçen şeyde işte yayında. Ve tamamıyla karaciğer hasarı aslında. Ve bu karaciğer hasarını gidermek bütün hastalıkları da önlemek demek. O nedenle yoksa ben hani görünüş olsun veya işte güzellik olsun falan diye düşünmesinden ziyade... ...karaciğeri korumak için bu kilo meselesi önemli... Şimdi onun da hep böyle takıldığı için e, fakat tabii yapı olarak da böyle işte diyelim ki stresli çalıştığı için tatillerde hani insanlar salar ya işte ne istediğini yer falan her tatil dönüşü tekrardan bu kaosun içine giriyor. İşte ben yine kilo aldım, işte ben yine kilo vermek istiyorum kaosuna. E, tabii bu psikolojide hep hayat boyu devam ettiğini düşünüyorum. Yani mesela işte. Yoğun çalışıyorsunuz, stresler yaşıyorsunuz, ondan sonra kendi konforunuzu yiyeceklerden çıkartıyorsunuz, dinleniyorsunuz yiyerek veya işte o, o size bir hayattaki bir eksikliğin yerini kapatıyor, bir zevk getiriyor. Nasıl mesela insan, herkes bunu yaşamıştır herhalde 190, insan aşık olduğu zaman zayıflıyor değil mi? <gülüyor> Çünkü aşk bütün o dopamin, serotonin, mutluluk hormonlarını, oksitosini arttırıyor. Öyle olduğunuz zaman canınız yemek istemiyor ve hatta ben bir ara şey de demiştim herkes oksitosin hormonu kullanmalı. Böyle olunca mutlu oldukça zaten yemek isteğiniz de azaldığı için e, bu çok iyi bir aslında kilo verme yöntemi olabilir yani. <gülüyor> Ama oksitosin oksitosin overdosunu ne yapar bilmiyorum yani çok mutlu olmak da belki e, iyi bir şey değildir. Yani onun araştırmalarını hiç görmedim ne yapar ne eder diye. Bu bu bu kısır döngüde bu kaosa geri dönmemek için de işte tatildeyken de salmamak gerekiyor. İşte hafta sonunda salmamak gerekiyor. Ee, bir partiye gittiğiniz salmamak gerekiyor. Bir, bir yaş gününe gittiğiniz veya bir yemek toplantıya gittiğiniz zaman da salmamak gerekiyor. Yani her zaman için insan kontrolü devam ederse e, bir sorun çıkmıyor kiloda aslında. Ve bunu yapan tabii işte kadınlar var. Görüyorsunuz hani bir sürü fitness koçları var çok da başarılar şimdi bu yüzyılda bu teknolojide ve bu böyle daha çok aslında atletik yarışmacı olanlar daha böyle yarışan karakterde insan türleri biraz daha başarılı bu şeyde ama yarışmaktan hoşlanmayan böyle her şeye olumlu bakıp da böyle işte ben hani kimseyle yarışmıyorum deyip geride kalan insan tipi biraz daha kilo konusunda bana göre benim gözlemlerime göre ben çünkü kendim de öyleyim. Benim çok böyle bir şeysim yoktur. Yani ben takmam işte onunla bununla yarışayım bilmem ne olayım falan gibisine. O karakterdeki insanlar diyette başarısı oluyor. Yani hayat bu. yani diyet derken beslenme şeklinde de başarısı oluyor. Ve en ufak bir mutsuzlukta, bir yıkımda veya işte streste veya bir çalışma ortamında bilmem ne de etkileniyorlar. Ve kendilerini yiyecekte buluyorlar o rahatlığı, mutluluğu. Bu, bu çok büyük bir aslında psikolojik sorun ve en büyük sebep de e, kilo verirken insanların psikolojik destek almaması yani e, bana göre diyetisyen yanında e, diyetik psikologların olması gerekiyor ve siz onlara da gitmek istensin haftada bir bir gün o diyet boyunca ki o içinizdeki o işte ben iradesizim işte ben işte stresimi yiyecekten alıyorum duygusunu şey birisinde boşaltmanız ve karşı taraftan size haberi bir hipnoz telkini gelmesi lazım ki bir motivasyon gibi devam ettirebilirsiniz. Bunun yapılmadığı için programlarda ve böyle bir akım olmadığı için tabii diyet tek e, psikoloji bölümü diye bir akım olmadığı için maalesef e, diyet işleri de yarım kalıyor. Yeterli değil yani beyin, beyni alter etmek, beyni değiştirebilmek çok zor bir olay. Bunun için çok savaş vermek zorundasınız ve ben birçok yerde söylerim zayıflamak aslında sigarayı bırakmaktan bile daha zor. Çünkü geçen yayında da anlattım ya hep böyle bir hormonlarınıza karşı yüzüyorsunuz. Yani o kimyasallar durmadan vücudunuzda değişiyor her gün kilo verirken ve siz bu hormonlara karşı çok fazla onun farkına varıp dur demek zorundasınız. Bunu bunu görmeniz lazım yani. Bir anlık karartma, gözünüzü kapat karartma, önünüzdeki her şeyi yemek demek. <gülüyor> i̇şte o nedenle zayıflamak, sigarayı bırakmaktan daha zor. Yani sigarada e, zehirleniyorum, zehirleniyorum diye hep bildiğiniz için bir gün elinizde atabilirsiniz. Ama yiyeceklere karşı durabilmek, hele ki işte hep bu dünyadaki bombardıman, yiyecek bombardımanı karşısında çok zor. Yani her taraftan yiyecek mesajları alıyoruz. alıyoruz her taraftan ve tıklım tıklım dolu, her yer yiyecekle dolu. Yani biz Afrika'da yaşamadığımız için bütün marketler işte televizyonlar, etrafındaki lokantalar her taraf her taraf yiyeceklerle dolu. Ama mesela bakıyorum bir köydeki de insanda hiçbir market yok, hiçbir şeysi yok, çevresinde lokantası yok, o da kilolu yani o da işte o kadın da aynı şekilde çünkü kısır bir dünyada yaşıyor ve o kısır dünyada tek bulduğu konfor rahatlama ve mutluluk işte açtığı börekler veya işte yediği, yaptığı ekmekleri fazla tüketmek yani yiyeceği bu sefer kesten önünden bu sefer yine buluyor kendini kilo aldıracak bir şey <gülüyor> çünkü dedim ya kimse salatalar aşermiyor yani herkes işte pideydi lahmacundu işte böyle hamburgerdi pizzaydı onlara ve böyle daha çok unlu yiyeceklere, şekerli yiyecekleri aşırıyor. Sorun da buradan kaynaklanıyor. Yani bir switch olsa, o unlu gıdalar, şekerli gıdaları kapat, switch olsa veya o hafızayı silebilsek bir sorun kalmayacak. Ama en ufak bir tökezlemede direkt akım bu tarafa doğru. Ve şimdi ben de arkadaşıma destek olmaya çalışırsam da ne kadar olsa da şey değil ama e, en sonunda işte yine tatil dönüşü bu geçen hafta. Diyetisyenine geldim ben dedi ve bana listesini yolladı. Yani listeye baktım ben ve işte bunu da söyledim size zaten Twitter'da açıkçası ve Facebook'ta. Açıkçası bildiğimiz klasik 50 yıldır verilen diyetisyen listesi bu. Ve diyetisyenlerin de okullarının güncellenmemiş olması bu konularda çok garibime gidiyor açıkçası. Yani 50 yıldır kullanılan bir liste hala dönüşümde duruyor. Bu listede okuyayım size işte şeyini, ee, her zamanki gibi işte ilk birinci gününü okuyayım mesela. 2 su bardağı limonlu tarçınlı su. En azından bak bunu öğrenmişler, limon tarçınlı su eklemişler. Ee, sabah kalkar kalkmaz. Ee, daha sonra kahvaltı için sabah bir ince dilim beyaz peynir yağ, az yağlı. Bu bildiğimiz klasik işte o bir kibik kutusu. Bir ince dilim tam buğday çavdar ekmeği. Yine ekmekten vazgeçemiyorlar. Bu diyetisyenlerin bu ekmek takıntısına ben zil zurna hastayım. Yani. <gülüyor> ee, bol yeşillik, kırmızı kapya biber. Ee, 4-5 yemek ondan sonra da öğle yemeğine geçiyor. Bu kadar. Yani şeyde bol yeşillik var. Ee, ama sadece birazcık peynir var. Bir ince dilim diyor. 30 gram kadar işte bir kibrit kutusunu vermiş her zamanki. Ve bir dilim de buğday ekmeği. Yani... ...kahvaltı olarak sadece bir dilim işte çavdar burada ekmeğinin yanına... ...çok az bir peynir yediğinizi düşünün. Ve bol yeşillik diyor ama insanlarda... ...onu zaten kahvaltıya koyduğu zaman önüne o şekilde... ...o bol yeşillik kavramı da farklı. Yani nedir bol yeşillik kavramını anlatabiliyor muyum size? Ya yani içi, içi, içi boş o kavramın. Bol yeşillik. İşte ne varsa... Şimdi ...iki tane mesela marul yaprağı koyar... ...veya atıyorum... Bir, bir bir avuç maydanoz koyar. O insan için bol yeşilliktir. Değil mi kavram açısından? İçi boş söylediğinin. Öğlen yemeğine geçiyoruz. 4 5 yemek kaşığı sebze yemeği lahana, brokoli, karnabahar, semizotu, ıspanak, az yağlı veya yağsız. Yani sebzeden brokoliden, karnabaharda ıspanaktan kaçan bir diyet düşünün ve 4-5 kaşık yiyeceksiniz siz o sebzeden. Sebebini sormayın, <gülüyor> hakikaten çünkü ben 4-5 kaşıklık bir lahana brokoli yani olsa da olur, hiç olmazsa da olur, yani onu tümden atabilirsin istiyorsan. Bir anlamını göremedim. Yanında 4-4 yemek kaşığı da yoğurt vermiş, sağ olsun. Öğle yemeğinde bu, yani 4 kaşık brokoli veya işte benzer sebzeler bildiğiniz sebze yemek demiş ona da. 4 kaşık da yoğurt vermiş yanına. Gözünüzün önüne gel- geliyor bilmiyorum. ama şöyle bir pasta tabağı kadar düşünün, Pasta tabağının üzerine 4 kaşık sebze, 4 kaşık yoğurt. Ee, neden bu kadar az olduğunu çözemedim ben. Şimdi ananın kadarı şimdi burada kalorisini vereceğim size bu listenin. Kalori düşük tutmaya çalışıyor ama e, yanlış yerden düşük tutmaya çalışıyor. Neyse devam edelim. Araya bir ufak orta boy meyve demiş. E, ve artı demiş bir bardağı ayran bir fincan yeşil çay. Akşama geleyelim. 4-5 kaşığı yine sebzemiz. 4 kaşık yoğurdumuz yine. Bu kadar. Bu kadar ya. bu kadar. Yani topladığınız zaman günde 8 kaşık şey yiyorsunuz. 8-10 kaşık kadar sebze yiyorsunuz. 8 kaşık yoğurt yiyorsunuz. Bir dilim ekmeğiniz var. Bir ufak orta boy bebek meyveniz var ve bir dilim de peyniriniz var. Şimdi bütün verdiği bu listeyi sabah öğle akşam yerine bölmeseydi, onları sadece önüne koysaydı hani çok daha azından gözünüz doyardı, oradan karnınız doyardı. Yani mesela bu diyetisyen şeyi de bilmiyor, omadı da bilmiyor. <gülüyor> Şimdi olmadı da, yani gün, bir gün günde bir öğün yemeği de bilmiyor. Günde bir öğün yersen bu listeyi yaparsın, önüne koyarsın. O senin tabağını doldurur ve günlük kalori bu listede 400 kalori. Bunu ben şeyden ölçtüm işte o ayakta kalori epinden. Günlük verdiğin 400 kalori bir yemek bir öğüne koyarsın. Bütün gün boyunca da intermittent fasting yaptırırsın. Daha etkili aslında kilo vermesi için. Şöyle ki daha etkili nasıl niye diye sormayın. Yani sorun tabii cevap veriyorum çünkü böyle kendi kendine konuşunca. <gülüyor> ee, bir şekilde... Her yoğurt yediğinde veya her sebze yediğinde veya her ekmek parçasında peynir yediğinde bile vücuttaki bütün sindirim enzimleri ve insülin aktive olmaya başlıyor. Mı? Ve senin, hani bu diyorlar ya işte kan şekerini hep biz ortada tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kan şekeri ortada tutma davası da aslında yanlış bir yöntem. Eğer sen kan şekerini ortada tutmak istiyorsan, kan şekerini düşük seviyede tutarsan eğer insülin çıkmıyor zaten ve gün boyu açlık çekebilirsin. Ve insülin seviyeni orada tutarsın. Bir öğün yersin. insülini bir kere arttırırsın. Bu 400'lü kalorilik şey günlük bir öğün yemek için ideal. Fakat bir öğün yiyenlerin de yaptığı çok büyük bir yanlış var. O öğünü akşam yedikleri zaman yine insülin boşta geziyor. Etkilemiyor. Ve kan şekeri ve trigliserit daha uzun süre anlatmıştım bunu size. Akşamdan dolayı yani sörkü vücut ritminden dolayı. Akşam yenen bir öğün daha zararlı ve üstüne üstlük onlar 400 kalori yemedikleri için akşam bütün günlük alacakları kaloriyi bir tabakta öğünde aldıkları için atıyorum 2000 kalori 2500 çok yedikleri için yine yıkıma uğruyor yine kilo alıyorlar yine kilo vermiyorlar yani şimdi bu 400 kalorilik diyeti ben olsam böyle 3'e bölmem sadece bir öğün olarak ona veririm gündüzde işte çaylarını içer o şekilde idare eder bunu ettiririm ama işte yeni diyetisyen olsaydı eğer, eğer bunları bilseydi ama bilmiyorlar ve eski sistem işte bu 50 yıllık dediğimizde bu. Bu şekilde devam ettiriyorlar. Yani benim verdiğim hazırladığım listede farkı göreceksiniz şu anda. Sabah meyve meyse o salatanın açılımını yapıyorum bir kere ve ölçüsünü veriyorum. İlk kase boyu olacak yani bildiğiniz çorba kasesini o ufak çorba kaslarına bahsetmiyorum. Bayağı bildiğiniz büyük kaseyi dolduracaksınız ve ondan iki ölçü dolduracaksınız böyle bir salata tabağına ve bu bayağı aslında gözünüzü de doyuracak. Onun içinde en iyi çeşit sebze. Ne buluyorsanız. Yani teresinden, roka'sından, biberinden, e, havucundan, pancarından ne bulabiliyorsanız elinizde onu katacaksınız. Yani işte sadece böyle maruldu, sadece maydanozdu falan diye düşünmeyin ne kadar sebze çeşidi varsa yeşil sebzelerden ve kırmızı renkli sebzelerden pazarda onlardan azar azar alıyorsunuz. Parça parça neyse işte 100-200 gram, yarım kilo kadar onları karıştırıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani çok farklı vitaminlerle bir salata hazırlıyorsunuz Ve bu salatanın üzerine iki tane katı yumurta veriyorum. Üç kaşık kadar yulaf veriyorum. Çünkü yulafın Dedim ya ben size beta gurkan diye bir maddesi var içinde. Elmada da var o. O gurkan maddesi bağırsakları besliyor. Ve bağırsak iyi bakteriler beslendikçe e, oluşan asit, butyreit asit çok faydalı akciğerler için. Ve genelde T hücreleri, savunma hücreleri için çok faydalı. Özellikle bu işte akciğer virüsü zamanlarında ve kışın. O nedeni, yulafın çok farklı bir yeri var tahıllarda. Ben yulaftan hiçbir zaman kimsenin vazgeçmesi taraftarı değilim. Yani bu bir buğday veya işte bir e, ne derler o diğer kepekli şeyler bu tahıllarla tarı ilgisi yok. Yulafın çok farklı bir etkisi var ve zaten düzenli kullanımda triglyceridi ve kolesterolü de düzenliyor. Yulaf çok farklı. Öyle diğer tahıllar karşı onu mutlaka veriyorum. 100 gram kuru fasulye bir kere veriyorum. Şimdi 100 gram kuru fasulye nereden çıktı diye sormayın. Şimdi bir bir kere proteini arttırıyorsunuz bu benim verdiğim listede. O iki yumurta da dahil olmak üzere. Bir de beyaz fasulyenin içinde bir compound var. Bu compound amilaz üretimi fazla olan, genetik olarak fazla olan ve karbonhidratlardan yediği zaman çok fazla amilaz enzimi üreten genetik yapılar çok daha hızlı kilo oluyor ve çok daha fazla kilo oluyorlar benim gibi ve bu bu insanların genetiği de böyle yani ailesinden geliyor bu genetik ve devamlı amilazları yüksek aynı insülinleri gibi ve bu amilaz enzim yüksek oldukça her yediğiniz karbonhidrat çift yazıyor bu insanlara. Yani belki işte arkadaşınız o ekmeği yese size çift yazmayacak ama siz o bir dilim yediğiniz zaman amilazımız yüksek olduğu için enzimi. Biz onu daha çok böyle çözeltiyoruz ve hızla kanı karıştırıyoruz şekerini, neyse karbiyatrını her şeyini anlatabiliyor muyum? Kuru fasulyenin bir özelliği amilazı inhibit ediyor, amilazı baskınlıyor. Bunun için buralarda özel bu beyaz işte white bean extract çıkarttılar beyaz kuru fasulye ekstresi bunu alıyorum, kullanıyorum ben ama Türkiye'de sizin bunu alma imkanınız yok. Öyle olunca boş, haşlanmış kuru fasulyeyi her öyle katarsanız bir 100 gram kadar... ...o onun etkisini görecektir zaten zaman içinde. Yani bir düzenlemek için bu. Artı protein olduğu için yazıyorum bunu. 10 tane zeytin. Bütün benim listemde yağ yok ama zeytin var. Ondan alınan o yağ, iyi yağ. Ve zeytinyağı gibi konsantre yağ olmadığı için vücut onu çok farklı işliyor. İki kaşık taze çekilmiş keten tohumu. Yani bunu normal keten tohumu tozu gibi düşünmeyin. Kendi evinizde çekiyorsunuz o blenderınızda. Ve onu hemen iki kaşık karıştırıp öyle yiyorsunuz. Özellikle omega 3 özellikle kadınlarda bu estrojen fazlası falan da düzenliyor. Artı kalp tansiyonu olanlar için de mesela uzun süre kullanımda günlük iki kaşık tansiyonu da indiriyor. Çok farklı ya faydaları var keten tohumunun. Özellikle veriyor onu. Beş adet işte bardağı bir ceviz. Yine yağlarından, iyi yağlarından ve olma gücünden faydalanıyoruz burada, onun için katıyorum. Ve bunu hepsini karıştırıyorsunuz, o büyük tas salataya, yani iki kase, çorba kase, büyük salataya ve sabah kahvaltısıyla bunu yiyorsunuz. Şimdi böyle bir kahvaltı yediğin zaman, bu diyetisyenin yazdığı gibi işte bir dilim yanına bir minik minnacık fare peyniri kadar peynirle kişi bir yere gidemiyor. <gülüyor> Hiçbir yere gidemiyor yani ne 4 saat gidebiliyor ne 5 saat çünkü bu kişi zaman zamanda çalışacak. ...enerji ihtiyacı var ve da açıkmaması gerekiyor. Benim verdiğim kahvaltıyı ettiğin zaman hem proteinleri yüksek hem de içinde iyi karbonhidratı olan destek park verdiğin zaman... ...bu öğünle sabah kahvaltısı 4-5 saat hiç acıkmadan gidiyorsunuz. İşte burayı da yazarım. Gelelim öğlen arasında. Ben ara vermiyorum. yani Böyle işte 2 ay öğretmem de falan... Yine aynı şekilde sabah kahvaltısındaki kase ölçeğinde önce de hazırladığınız o 3 salatadan, karışık salatadan ama her şey karışık olan salatadan üç bu sefer arttırıyoruz volümünü ve içine protein olarak da et türlerini koyuyorsunuz. Özellikle balık tarafı tarafta yiyip ondan sonra kırmızı et, en sonunda tavuk yani haftanın 2 günü iki üç günü balık taraftarıyım veya işte ondan sonra iki günü kırmızı et ondan sonra da bir günde tavuk zaten bir günde karaciğer onu göreceksiniz. Neyse. Bunu karıştırıyorsunuz ve 100 gram yine kuru fasulyeyi ekliyorsunuz. Bu yine protein ağırlıklı ve üç tas üç kase şeklinde o karışık salatadan yiyorsunuz. Öyle. Zaten bu sizi akşama kadar da götürüyor. Şimdi kilo verirken şöyle bir şey var. Volümü kısarsanız ...psikolojik olarak beyin gördüğü şeyinde, şimdi kilolu insan olduğumuz için bunu gördüğü zaman bu az diyor. Ama volümü yüksek tutarsanız görünüşte zaten psikolojik olarak da doymaya başlıyor. Ama her zaman diyorum size 20 dakika içinde ağır ağır yemeniz lazım. Bu doygununuzu daha da arttıracak. Ve protein her zaman için çok tutar. Yağ, yağ, yağ mesela acıktırır, Kar- karbonhidrat ve şeker acıktırır ama proteinde öyle bir sorun yok. Çünkü protein işlenmesi, metabolizm olması 3-4 saati vuruyor vücutta. Bu sizi akşama kadar çok rahat tutar. Akşam, akşam 6'dan sonra güneş batmadan yani battıktan sonra bir şey önermiyorum ben zaten ve bu özellikle verdiğim birse de akşam aslında yok gibi. Yok yani öğün. E, Yalancıktan ben işte insanların akşam psikolojisi olduğunu bildiğim için oraya bir öğün varmış gibi koydum. Ona da buharda haşlanmış sebze hani bildiğimiz kalp hastaları adına verilen e, işte bir tabak, bir tas, iki tas kadar buharda haşlanmış sebzeleri kendinize oyalayın. E, ondan sonra işte bir bir, bir kadar da biraz da haşlanmış veya işte patatesle böyle bir noodle makarna hafif gibi onun yanına ekleyin. Yine biraz fasulye, 100 gram fasulye ekleyin. Bu da akşam sizi oyalarsın diye. Biraz da akşam karbonhidratı arttırıyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum var. Akşam yenen karbonhidrat türü ama iyi karbonhidrat böyle işte şey gibi kuru fasulye gibi veya işte bir patates gibi sizin uykunuzu da etki ediyor karbonatın böyle bir şeysi var, gece uykusunu düzenleyecek durumu var. Yani akşam mesela protein koyarsanız uykusu kaçıyor birçok insanın. Yani istiyorsanız bunu deneyin. Ee, ama akşam birazcık daha böyle işte e, haşlanmış yağsız biraz makarnanız olsa veya işte olsa veya bir patates yağsı olsa onu yiyince veya bir patates salatası soğutulmuş nişastası, nişastası, nişastası nişastalı pati olsa onu yiyince o akşam daha rahat uyuyorsunuz. Bunu ölçün istiyorsanız yani. Sebebi bu ama mesela haftanın iki günü de bu listede mutlaka akşam yerine hiçbir şey vermeyip sadece meyve veriyorum. Yani çünkü meyvenin de farklı yeri var beslenmede ve onu da böyle aralarda vermek yerine en iyisi haftanın iki günü canınızın ne istediği meyve böyle bir tabak dolusu kadar akşam bir öğün yerine onu yiyorsunuz. Olay bu. Ve de ayrıca ekstra benim listede günde 3 litre su var. Şimdi kilo vermemenin bir sebebi de su içmemek. Vücutta su tutuyor vücut. Ee, su tuttukça o çünkü suyu kaybetmek istemiyor. Çünkü vücudun işleyişinde su lazım. %80 su olduğu için o kilo da gitmiyor. Ya yani şimdi siz kilonun gidişinin kimyasına bakarsanız da eğer hidroksiste hidrojen ve oksijen ve karbon harcanmasından gider ya. Yani eriyen yağ, sizin aldığınız nefesten, idrardan, terden çıkar ve bunun için de biz egzersiz yapıyoruz zaten, terliyoruz. Yazın zaten rahat rahat terliyorsunuz. Ayrıca da daha çok su içerek idrardan atılması da sağlıyoruz verdiğiniz o yağ hücrelerinin küçük küçük yağ parçacıklarının. Yani bu şekilde yani hidro, hidrojen ve oksijen tarafından atıldığı için karbondöster hidrojen oksijen karbondöster atıldığı için yağların vücuttan atılması su lazım. Ve ayrıca birçok insan su iç, susuz kaldığı ve su içmediği zaman açlık hissediyor. Mesela su içtiğiniz zaman karnınız doyuyor. Belki de vücudunuz aslında su istiyordu. Aç değildi ama siz onu kendinize açlık olarak hissettirdiniz hayatı boyu. O yüzden suyu arttırmak önemli. Suyun içine de, o üç düğünün içine de yağ yakıcı olduğu soktan kanıtlarımız. Bazı şeyleri koydum ben. Mesela işte... 3 kaşık elma sirkesi, 3 çay kaşığı acı toz biber, karıştı. Onu içerken çok acımıyor. Yanmıyor ağzını zaten. Bir tatlı kaşığı klorella verspure, şimdi klorella ve özel bir yosun bunlar. Biri mavi, biri yeşil. Bu yosunlarda çok ilginç kilo verdiren ve ayrıca enerji verdiren maddeler var. Çünkü normal hücreleri hem toksin yapıyor hem temizliyor. Chelator'dur aynı zamanda bunlar, şeyler. Toksin yani ağır metal atan doktorlar bunları kullanır mesela. Bir, bir çay kaşığı kadar koyuyorsunuz. Ama hem o gün boyu size o enerjiyi veriyor, hem itiraftan toksini hızlandırıyor karaciğerde, hem de aslında parça parçada ne kadar o gün şey yemesiniz mesela balık yemezseniz bile iotunuzu dengeliyorum çaktırmadan. Yani çünkü iot dengesi de çok önemli kilo verirken. Eğer iotunuz düşükse her zamanki birçok kadında hep eksik, e, tiroidler çalışmıyor zaten. Yani tiroidlerin iote ihtiyacı var. Tiroit demek iot demek. Fazla iot da iyi değil. Tiroit'i çok fazla arttırdığı için. Ama düşük iot da hiç iyi değil. Bu sefer yine metabolizma düşmesi dedikleri o. Enerjiniz düşüyor ve troitlerden kısmına başlıyorsunuz iotsuzluk. O yüzden kilo versipilin ayı mutlaka verdim. Mesela ben onu katladığım zaman da nori sheets yiyorum. Yosun var burada bizim işte suşiyi sardığımız. Satılıyor o yaprak yosun. Ama Türkiye'de çok pahalıymış. Baktım ben. Burada ucuz. Mesela günde bir tane ondan geveliyorum bir, bir parça kadar, bir sayfa büyüklüğünde böyle A4 kağıdı gibi. Ondan geveliyorum Ya yani işte klorospruna idare ediyorum. Ama tabii ki balık yediğim günlerde sorun değildi yani. işte ton balıydı, saydaryadır, somondur, böyle işte e, hamsidir, yağlı balıklar. Onları bulduğum zaman sorun değil veya yani işte karidestir. Atıyorum bütün deniz ürünlerinde. İyotlu tuz sadece de Türkiye'de yapay tuzlara karıştırılıyor. O yüzden... Deniz tuzu kullanın diyorum ben. Yapay tuzlar kimyasal çünkü. Deniz tuzu hep kullanın. Oradan da biraz iot geliyor. Ama mesela ne kadar çok iot eksiğimiz olduğunu şuradan pay için Biz Japonlar kadar iot yemiyoruz. Yani... Hakikaten onların sistemi o yüzden de çok fazla hızlı çalışıyor metabolizmaları. Çünkü adamlar çok fazla deniz ürünü yiyorlar. Her gün, her gün, her gün, her gün. ve her öğün, her öğün, her öğün. Yani hiçbirimiz Japonlarla yarışamayız. Ben hep derim, önceki şeyin yayınlarında söylemiştim, ben Japonya'ya gittim iş nedeniyle orada kaldım iki hafta boyunca Osaka'da ki verdiğim kiloyu, ben hızlı kiloyu, ben hatta hiçbir şey de vermedim. Bir bir keresinde o deniz ürünlerinin kokusu yüzünden fazla bir şey yiyemedim. Ve alıştığımız o batı tarzının işte restoranları falan yoktu. Yani her şeyleri fermente sularda, işte bu Japon usulü işte bu yosunlarda, balık sularında. O öyle geliyor önünüze ve adamlar hakikaten... ...az yiyorlar. <gülüyor> yani bir ufak kase de çorba kasesi... ...onların bir öğün yemeği. Yani hep böyle işte yanında pirinç bile olsa... ...o zaten o pirinçte böyle bir tabak yemiyorlar ki... ...o da bir ufak kase de geliyor. Ve hep böyle deniz ürünleri ağırlıklı... ...hep böyle fermente ürünler. Ee, ve bunu yedikçe zaten... ...birdenbire hem troinler yükseliyor... ...hem de metabolizma hızlanıyor... Ve ayrıca kilo yapacak bir şey yok yani bakmayın iki üç tanesinde hani kızarttıkları şeyler var yiyecekler var hani hep yağda kızarttıkları onları da atarsanız o Japon mutfağında inanılmaz sağlıklı bir mutfak. Ha tamam çok fazla tiroid belki birçok insanda hani etki yapabilir ama Japonlar belki onu evrimleşmişler e, tiroid kanseri olsa bile Japonya'da öyle hepsi de patır patır tiroidlerim çok yükseldi işte guwatur oldum falan diye ölmüyor. yani biz hiçbirimiz bugün iyot bakımından Japonlarla yarışamayız. Ve herkese tavsiye ediyorum eğer imkanınız varsa hayatınızda bir kere bile olsun Japonya'ya gitmek zorundasınız. Çünkü her şeyi her şeyi bırakın bu dünyada gördüğünüz her şeyi bırakın televizyonda yaşananları her şeyi. Orası bir başka bir gezegen ve size anlatıldığının yüz bin kat daha fazlası Japonya. İnanılmaz bir kültür, inanılmaz bir teknoloji, inanılmaz bir mutfak. Yani ben hakikaten diyorum uzaylılar Japonya'da yaşıyor. İmkanı olan herkes, borçlar da olsa neyse, e, taksit de olabilir, bir tur olabilir ama mutlaka herkesin Japonya'yı görmesini tavsiye ederim. O, o uzaylılığı yaşamanız için, o başka bir gezegen duygusunu yaşamanız için. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün imkanım olsa ben Japonya'dan başka yerde yaşamam. O insanlardan aldığım hazzı ben dünyadaki hiçbir milletten almadım. Acaba eskiden e, Japon muydum ben eski hayatlarımdan birinde samuray falan olabilir. <gülüyor> Öyle bir şey. Neyse işte listemin açılımı budur. Yani bu listede protein var, ağırlık var e, ve vitamin, mineral, bol var. Üstüne artı yağ, yakıcılar var. Bu listeyle hem aç kalmıyorsunuz, vücuda açlık hissini vermiyorsunuz hem de vitamin ve e, mineralleri ve proteinleri koruduğunuz sürece vücudun metabolizması da düşmüyor. Ve benim listemde bu kadının listesinin arasındaki kalori farkı sadece 100 kalori falan. Yani bu kadın 350-400 kalori yazıyor. Benimki 550-600 kalori falan etmiş. Ben onun kalorilerine baktım. Ya çok bir fark yok. Fakat bende çok fazla protein var. Çok fazla e, mineral vitamin var. Ve bunları destekleyici mineral vitaminler var. İsterseniz bunun yanında işte multivitamda kullanabilirsiniz. Ama haftanın bir günü mutlaka karaciğer veriyorum zaten. Yok işte burun kıvırmayın. Ben karaciğer yemem dayanamam bilmem de falan diye. Onu isterseniz humusa katın. İşte istiyorsanız bu kuru fasulyeli e- e- e- şey yapın yani humus dediğim o. Karıştırın. isterseniz sota yapın. İstiyorsanız böyle dondurun. Böyle döner gibi yapıyorum ben dondurup. Öyle kesiyorum. Bol karabiber ve sarımsaklı. Çok lezzetli oluyor. Böyle ince ince yaprak. Karaciğer şekli değil. Zaten yiyeceğiniz 100 gram. Ve her gruptan bakır ve vitamin A mesela çok önemli yine şeyde vermekte, kilo vermekte. Her gruptan mineral, vitamin karaciğerde var. O nedenle çok sağlıklı ve bunun mutlaka listeye mutlaka konması gerekiyor her diğer listesinde. Benim listemin açılımı budur arkadaşlar. Ve buna da abuk sabuk bir kerizin bir tanesi Facebook'tan yazmış. Senin listen işte işine yaramadı zaten suratından belli resminden falan diye. Ona da güzel küfürlerimi sunarak yolladım Facebook'tan. <gülüyor> bu listeyi işe yaramadığını bakıp da karar veremezsiniz. Çünkü kimse denemeden bir konu hakkında bilgi sahibi olamaz ve yorum yapamaz. Şimdi arkadaşım kendi diyetisyenin verdiği listeden gidiyor ve ben de dedim ki tamam senle başlıyorum. Bakalım hangimiz daha çok fazla kilo vereceğiz bu şeyde yarışta ve biz birer kendimize tanıdık. Şu anda challenge yapıyoruz. Siz de bizim challenge'ımıza katılabilirsiniz. İstediğiniz işte örnek önünüzde. Onun hatta diyetisinin gelecek hafta listeyin devamını gelirecekmiş. Herhalde biraz proteini arttıracak diye umuyorum. O listede de alırım. Size onu da veririm. Ama benim yapacağım şey budur. Yani ben liste aklım veya indirim yapmıyorum. Aynen bu listeyle devam ediyorum 4 ay, 4 hafta boyunca. Hiçbir sorun yok. Bir de listemde whey protein var. Özellikle şimdi whey protein hem protein yükünü arttırmak için günde hem de whey İlginç şeyleri var. Mesela kadınlarla yapılan deneylerde whey protein e, içenler 2-3 ay sonunda daha hızlı kilo yağ yakıyorlar. Yani yağdan kendi göbek yanından gidiyor. Çok ilginçtir ama whey protein böyle bir şeyse İşte O peynir altı suyu dediğimiz protein bu. Whey proteini içerseniz, katarsanız gününüze bir bardak, ister bu sabah kahvaltısı olabilir, isterse arada bir şey de olabilir, i̇şte elinize alın o 300ml'lik. E, su şeylerini ona karıştırın. gün içinde de yudumlayabilirsin. Önemli ama hem proteininizi arttırıyorsunuz hem de whey protein sizi koruyor hücresel açısından. Kasların yıkımını veya işte metabolizmin düşmesini veya işte bu şeyde protein arttırmından dolayı ayrıca ben bir yerde e, bir iki sene oluyor okuduğum zaman whey protein şeyi de azaltıyor. EMF dediğimiz bu e, elektronik manyetik alanlar var ya işte bilgisayardan gelen cep telefonundan gelen radyasyonlar onun da temizliyor hücresi olarak aynı klorella ve spirulina gibi whey protein de koruyucu. Çok ilginç ama hani bunu işte süt içerek yapamıyorsunuz. Hani konsantre olarak alıyorsunuz özellikle izole whey protein kullanıyorum ben %95 e, yoğunluğu çünkü onda protein. Diğer e, hidrojene olan whey proteinlerde daha az protein. %95 olandan günde sadece 2 kaşık yani kadar. O da çok fazla bir hani şey arttıracak kadar değil, suyunu arttıracak kadar değil, suyunu arttıracak kadar, kadar değil, suya karıştırıyorum. Ama isterseniz içine işte o yulof da karıştırabilirsiniz veya işte tatlandırmış işte o klorella, o için dediğim keten tohumunu falan da karıştırabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Hatta ben bir ara işte elmayı da karıştırıyorum içine falan olsun diye. Yani istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz, önemli değil. Bardem sütü olur? Çok fazla süt taraftarı olmadığım için ben süt vermiyorum genelde insanlara. Çünkü içinde onun da çok fazla estrojen var. Yani süt büyüten bir olaydır. Süt büyütür. Süt çocukları büyütmek içindir. Yani i̇nsanların çok fazla süt içmesine yaş taraftar değilim. Ve arkadaşımın istese mesela yoğurt verdi. Ben yoğurt da vermiyorum. Şöyle bir durum var. Benim arkadaşım ise da astım hasta. Sani ona yoğurt hiç iyi gelmez ve süt ürünleri. Ama o tabi sevdiği için devam eder bir ihtimalle. Ama yoğurt kilo verirken ve Sütte, yoğurt kilo verirken özellikle çok engelliyor ya. Hani peynir, yoğurt ve süt kilo verdiğiniz süre boyunca enflamasyonu arttıran bir etkisi var. Hem hayvansal gıda olduğu için, hem de çok daha farklı yani kırmızı etten veya balıktan aldığınız o proteinden. Her ne kadar fermante olsa da yoğurt içinde bakteriler olsa bile yoğurt, yani süt ürünlerini kestiğiniz zaman bir beslenme diyet programında kilo vermek için çok fark ediyor hakikaten çok fark ediyor. Ve bir de mesela benim gibi insanlar var. Ben e, hayatım boyunca yani yoğurt çok yedim <gülüyor> ve peynir çok yedim. Ben şeydir bağımlıyımdır onlara. Çok severim. Ve belki de çok fazlaydı. Yani o o fazlalıkla o bağımlılık kurtulamıyorsunuz eğer bunu bir şekilde kesmezseniz ve tamam 2-3 kaşık yoğurttan bir şey olmaz ama Kilo verdikten sonra mesela tekrar o eski bağımlılığınız dönebilirsiniz, yani biraz da tehlikeli o bu yogur, peynir bağımlı. İşte ona biraz çok dikkat etmek lazım ama buradaki 3-4 kaşıklar falan sorun çıkmaz ama benim arkadaşım için çıkar. Onda da hala mukus yapar, enflamasyon yapar, astım hastası olduğu için. Yani diyetisyen onu bile haberi yok kişinin astım hastası olduğundan. Ben o yüzden ona so- yani söyledim böyle düşündüğüm ama tabii o beni dinlemez yani o direkt sene kapılandığı için şimdi. O, o bu liseden gidecek. Ben de işte benim listemden. Bu dikkat edin yani. E, süt ürünlerinin enflamasyonu arttırdı doğrudur. Ve o yüzden de rejim zamanlarında maalesef ben önermiyorum. Ondan sonraki hayatınızda da e, yavaş yavaş işte e, normal insan gibi işte modül eklerler ya ölçüm biçimde yerseniz sorun değil. Hatta tam e, çiğ sütünden yapılmış peynirler varsa bulabilirsiniz doğal onlar iyi bol işte bakterisi olan yıllanmış peynirler var doğal onlardan bulabilirsiniz onları yoksa şu işte marketlerde satılan o garip çedarımsı kaşarımsı şeyler onlar doğal değil yani hepsi katkılı hepsi ultra proses üretimden geçmiş yiyecekler onlar yani peynir değil ama doğal yoğurtlar iki üç tane yemiysem o kadar ilgilendim ama benim dediğim hani bağımlılık böyle oturup bir kase yoğurt demek aynı dondurma gibi çünkü yani onda mesela bende verdiği şeker aynı şey yani bir kase yoğurtla ben bir kase dondurma yesem aynı etkiyi alıyorum ben ve aynı şekilde tabii belki de ambulazın fazla olduğu için de yani bende çok daha fazla insülin fırlattırıyor bunlar velhasıl işte konular böyle bu listeyle biz bir çalınca başladık arkadaşım da başarılar diliyorum <gülüyor> kolay gelsin şans diliyorum kendisine Saat burada şu an kaç, üç çeyrek geçiyor öğrenden sonra. Böyle işte. Hayat böyle devam ediyor en azından. Bu, en azından uğraşacak bir konum var yani. İşte sizinle konuşuyorum, yazıyorum, ediyorum, bilmem ne. Hadi yani bu, bu da olmazsa ne yapardım? İşte oturup işte, zaten kitap okuyorum da. Ya ne bileyim. Daha çok bahçe işi, daha çok delişik falan herhalde. Ne bileyim insan ne yapar ki? Çalışmayınca da böyle işte zorlukları var yani. Evet, bir, bir hobi gerekiyor her insana hakikaten benim de hobim diyet ilginç bir hobim var değil mi? Aa, son 5 yıldır böyle oldu maalesef yani ben ondan önce hiç ilgilenmiyordum beslenmeyle diyetle de ee, biraz da aslında belki toplumlar da değişti şimdi daha çok herkes bilinçlen in- internet yoluyla işte daha çok okuyor herkes o yüzden herhalde belki onun da etkisi de vardır ama ben dolayta işte annemin diyabet olmasından ve diyabete bağlı insülin zehirlenmesinden doktorun verdiği farç geçirmesinden oldu. Ben de oradan patladım. Her insan da farklı şekilde patlayabilir. Yani birisi ne bileyim boşanır mesela. <gülüyor> o yüzden böyle diyet şey yapar. Kadınların genelde özelliği otoriteyi değiştirmek için. Bilmiyorum birisinde de bir arkadaş grubunun kötü etkisi olabilir. Veya bir işe girecektir. Kiloğlu olduğu için onu almazlar. Yani çünkü kariyeri de çok etkiliyor bu. Bizde mesela örnek var işte buranın başkanı, eğer başkanı Daniel Andrews. Yani adam 4 sene öncesine kadar dobişin birisiydi bayağı kilolu falan. Adam bir azmetti. Bütün fast food'ları kesti. Bütün ekmekleri, yağları bilmem neyi kesti. Valla 20-25 kilo verdi. Şimdi fıstık gibi herkes adam adam yerine koyuyor. Bir zaten kilo verdikten sonra başkan seçildi. <gülüyor> yani o kilolu halinde kimse onu ciddiye almıyordu. Çünkü biz insanların genetik yapısında şekilcilik var. Ve bu şekilcilik her zaman vardı, her zaman var. Yani çocuklara bakıyorsunuz mesela işte beyaz çocuk Zeynci'yi beğenmiyor yaşında, 5 yaşında. Çünkü onu kendinden farklı görüyor. Zeynci çocuk, beyaz çocuğu beğenmiyor. da kendinden farklı görüyor. Yani şekilcilik bizim içimizde var. Genetliğimizde var. O yüzden o yüzden evet iyi değil. Çünkü insanları karakter olarak tanımıyorsunuz. İyi değil ama bu otomatikman olan bir şey ve özellikle Türkiye'de korkunç yozlaşmış durumda. Mesela buralarda çok rahat. Yani istediğiniz kadar mesela 100 kiloluk, 200 kiloluk bir kadın olun. Burada kimse size yani böyle gözün ucuyla bakar ama hani kimse size hakaret etmez, aşağılamaz. Çünkü burada şey yasaklamışlar. Yani o türlü e, sözel saldırılar e, ilkokuldan itibaren yasak. Farklı e, uluslardan <gülüyor> oluştukları için, çok farklı <gülüyor> yapıda insan çeşidi olduğu için burada <gülüyor> e, e, karşı taraf edilecek en ufak bir söz taciz yasak burada. Ve öyle yetişiyorsunuz yani söylemeyeceksin. E, kötüle sen bile içinden konuşacaksın. Dışına anlatmayacaksın. Discrimination yani ayrımcılığa giriyor. Ve onun ayrımcılık yapmanın çok büyük şeyleri var. Yani para cezası var. hapis cezasına kadar gidebiliyor eğer yani kanıtlarlarsa. Mesela diyelim ki sizi birisi kilo diye veya işte e, işe almadıysa ve siz bunu kanıtlayabiliyorsanız elinizden bir şey işte kayıt olup bir yazı falan. On, buradan çok büyük tazminatlar falan kazanabilirsiniz yani. Ama mesela biliyorsunuz ki işten içe de o kişi aslında sizi kilolu olduğunuz için işe almadı. Ama burada açmışlar. Ama Türkiye'de öyle bir şey yok. O hala açılmadığı dış görünüş çok önemli olduğu için. Ve sürekli taciz edildiği için erkekler tarafından. İşte o bana yazan sapık manyak herif gibi. Sürekli bir taciz olduğu için erkek tarafından özellikle. Ama kadınlar da yapıyor yani bunu sadece erkekler yapıyor değil mi? Daha fazlasını erkekler yaptığı için. Yani çünkü kendi çirkinliklerini diyeyim, erkek yapısının çirkinliklerini, kadını böyle ezerek, kıskanarak, ona lafla, sözle taciz ederek. Yani. Çünkü erkek yapısı hakikaten çekin yani kadınla karşılaştığın zaman. Onlar daha evrilmemiş mamun gibiler. Ama kadın çok güzel evrimleşti. Işte. Yani <gülüyor> o nedenle bu, bu yarışta da geri kaldıkları için ve hep bir saldırı işte bu kadın cinayetleri olsun işte, ...kadına karşı şiddet hepsi... ...buradan geliyor, onların genetiklerinde var... ...çünkü bir cins çok güzelleşiyor... ...öbür cins hala eski çirkinliğinde kaldı... ...ya hala eski çirkinliğinde değil ...yine de bu cins kadar güzelleşemediler... ...o nedenle... ...saldırmaların... ...Türkiye'de çok rahat... ...çünkü kanun yok, hukuk yok ama... ...bu gibi ülkelerde, işte Avrupa Avusturya ülkelerde... ...öyle sıkar biraz... ...çok daha rahat yani dışarıda... ...şortunuzla gezersiniz... 200 kiloluk şeyde şeylerinizi giyersiniz, mayolarınızı giyersiniz, oradan yağ fırtlar burada önemli değil. Yani burada hiç kimse bakmaz onlara. Anlamsa bilmiyorum yani Türkiye'de sorun daha fazla. O nedenle zaten Türkiye'de kadınlar ayrı bir stresi giriyorlar ya. Yani, yani geçen Cüneyt'in canlı yayınları var Cüneyt Özdemir'de. Orada da mesela üzücü bir durum yaşandı. Ya, yaşandı çünkü görüyorsunuz yani. Mesela Cüneyt'in canlı yay- Cüneyt yayında şey aldı. Kendi izleyicilerinden, takipçilerinden e, üye olanları canlı yayına aldı böyle. Ve hep erkekler çıkıyor, hep erkekler çıkıyor. Çünkü bir kadın çıktığı zaman hemen alttaki yorumlarda izleyen seyirciler aa bu güzelmiş, aa bu çirkinmiş diye mesaj yazmaya başlıyorlar. Ve bunu yazan kadınlar değil, erkekler yazıyor bunu. Ve daha gördüğü anda bir kadını güzel ve çirkin diye ayırabiliyor ve o kadına hiç hiç bakmadan yani oysa belki yazan kişi o kadından kat kat çirkin bir kişi anlatabiliyor muyum yani korkunç bir taciz var Türkiye'de erkekler tarafından her konuda yani kadına ve bu da onlardan birisi ve tamamen böyle kadını bastırmaya ve ezmeye yönelik o yüzden kilo konusu da bunlardan biri ve ben kadınların daha çok bu yüzden strese girdiğini düşünüyorum açıkçası yani kilo konusunda ve bir en önce de işte o yüzden kurtulmalarından yanayım. Yani ne yapıyorsanız yapın bu kaloriyi düzgün şekilde düşürün. Yani böyle vitamin ve proteini alarak ve bu düşük kaloriyle çok hızlı gidecek zaten bir iki 3 ay içinde. Ve bu dertten artık kendinizi kurtarın. yani. Hayatta zaten çok fazla stres varken bir de üzerine kilo stresi gelmesin. Yani benim onu anlatmayı, arkadaşımla çalıştım. olay da bu. İşte hep bana şey diyor, irademize, iraden zayıf değil. Sana artık tak noktası gelmemişti beni ona ben en son. Yani bir şey sana tak ettiği zaman, o zaman kadınlar her şeyi mesela yürüyüp kapıyı da çıkar, çeker gider, çarpar gider. Bir şey kadına tak etmeli ve bu kilo konusunda kadına tak etmesi gerekiyor. Ve dedim sana o, o takı ne zaman hissedeceksin yani. 50 yaşında mı, 60 yaşında mı veya ölmeden önce mi hissedeceksin? Şimdi bence en en zamanı işin yerinde, hayatın yerinde neyse her şey yolunda giderken o sana bu kilon artık tak etmesi lazım ve sen buna 20-25 kilo ne kadar işte fazla varsa bunu artık bir son verebilecek güçtesin, imkandasın. Çünkü bak mesela hastaneye gidebiliyorsun, D'sine gidebiliyorsun. O böyle bir imkanı var ve istediğin yiyecekleri alabiliyorsun. Ve sen eğer mesela bu protein tozunu alabiliyorsan, o eti alabilecek seviyede bir gelirim varsa ve sen bunu yapmıyorsan, yine gidip paranı zararlı yiyecekler için harcıyorsan, burada işte bir psikologdan yardım almasını tavsiye ederim ben. Çünkü alışkanlık, artık kötü alışkanlık. Yani aynı sigara gibi, kumar gibi, bir alkol lik, lik gibi kötü bir alışkanlık. Ve bu alışkanlığa sen benim iradem yok diye cevap veremezsin. Çünkü senin imkanların var ve sen neyin zararlı olduğunu çok iyi biliyorsun. Aynı sigara gibi, alkol gibi. Ve bu, buna bile bile devam ediyorsun. Bu sefer de iradem yok diyorsun. İşte bu, bu psikolojiden çıkması gerekiyor bir an önce ve bu, bu sorundan hayatındaki bu stresi, bu kilo stresini bir an önce artması gerekiyor. Yani ben onun yerinde olsam hiç bozmadan devam ederim. Hiç. Bir, iki, üç ay bilmem ne. Ve beraber olabilsek keşke bir yan yapabilsek keşke. Ben tabii biliyorum Yani yanında bir destek lazım böyle durumlarda. Ama kendi evinde sadece çocuğunu beslediği için o bu menüyü çok kolay hazırlar. Yani önünde başka böyle baklava, börek yiyen insanlar yok. Mesela beymeyde var. Tatk Tatlı yer, sınırsız sınır işte ekmek yer, bilmem ne yer. O yüzden hiç bizim evde eksik olmuyor bunlar. Ve bu ekstra bir force major işte bana bir yük, yani bana tekrar bir dürten etken evde. Ama kendisinin evinde böyle bir zorunluluğu yok yani. Yemeği yapan da alan diyor ve işte ayrı oldukları için şeyle de çalışma ortamlarından dolayı evde yemek isteyen, tatlı isteyen, ekmek isteyen bir adam da yok yani çok rahat yapar. Bence e, hiç her gününü o gün başlamış gibi almak zorunda ve hiç bozmadan devam etsin. O diyetisyen listesi neyse ama bundan önce bir an önce kurtulması gerekiyor. İşte böyle arkadaşlar ya. Kolay değil. Zaten o kimyasallar değiştiği için beyinde e, zayıflarken hakikaten büyük mücadele ama bu büyük mücadele işte şey yapmamak lazım. Yani ben yapamıyorum yerim dar gerim dar iradem yok. Her seferinde düştüğünüz gün tekrar geri kalkacaksınız. Yani o bir hafta bekleyeceksiniz, bir ay beklemeyeceksiniz. Ee, diyet listesinden çıkmış olabilirsiniz. O gün belki bir, bir öğünü fazla yiyebilirsiniz veya bir işte videolar e, ya işte şey yapabilir miyim, cheat yapabilir miyim? Belki aldı gidip bir tane pide yersiniz neyse önemli değil ama onu her gün haline getirmeyeceksiniz. O gün bir öğün olacak mesela. Ondan sonra tekrar düştüğünüz yerden o bir hafta devam edeceksiniz ve bu bir hafta bir gün bakacaksınız iki hafta olmuş. Üç hafta bir ay, üç ay olmuş ve en sonunda bu buradan kurtulmuşuz. Ondan sonra da dediğim gibi 80-20. Hep 80 iyi yiyip hafta içinde belki %20 haftanın bir öğünü istediğinizi yiyebilirsiniz. Yani hayatı uygunluğuna sorun değil. Ama longeviteyi ve yaşlılık ve sağlıklı yaşam az yemekten geçiyor. Yani her Gıda grubunu düşünün, yiyecek grubunu, besin grubunu düşünün. Az yemekten geçiyor. Yani tabii ki bunun içine sıfır kalori olanları saymıyorum. Yani yeşillikleri falan saymıyorum ama ekmek de olsun, işte hayvansal ürünler de olsun, her şey, her şey, tatlısı da olsun. Bunlardan az yemekten geçiyor yani. Diğer yayınlarında bahsettim. Uzun ömür, sağlıklı ömür demek, az yemek demek. Ve ölçülü işte dedikleri şey bu ama hani ölçü, ölçü kavramı insanlara göre çok değiştiği için i̇şte ölçülü yemeğin, yiyeyim demenin de bir manası yok. Bana göre kavram hatası o. Az demekten geçiyor. Ee, hareket egzersiz zaten o azı yok Herkes için gerekli eklemleriniz, kaslarınız, kemikleriniz için. O ayrı bir konu. Ama yiyeceklerinizin hep böyle az olması lazım. İşte böyle. o çok uzun konuşmuşum bugün. 51 dakika olmuş. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Hoşçakalın. bye.